0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文文化的播客节目。p o u Park 始于潮玩，不止于潮玩。p o u Park 的听众朋友们，大家好，我是 Luna。今天依然是请到我们的两位嘉宾 ，Sauce 的布莱恩和灰姑娘基金的 Kona， 来和我们分享潮文文化与艺术、科技以及商业的关系。刚刚你也提到，就是这种国家经济的情况跟一个国家文化的这个关系。啊、就之前其实像马东说过，嗯、说这个当一个国家的人均 GDP 突破一万美元的时候，嗯、它会迎来一个文化的发展。比如说美国一九一三年出现了就有好莱坞。他<不><你>这
1: 个他这些一定是在提炼简单逻辑。是你你,你怎么看待这个？最大一反例就是新加坡
0: 。对。
1: 所以你不能拿人均 GDP 来说呀啊、哦，那我觉得还是那怎么说？还是一个国家整个的国力、呃，就是它是一个综合能力的表现
0: 。那你觉得综合能力跟它的文化产业之间是这种强、嗯、强相关的
1: ？对，就是经济是基础，嗯，但是不代表有、嗯、一定会出现、呃。对，就是这个是不见得有强关联、呃。你可以反过
2: 来看一个问题，比如日本为什么真人电影那个就是它起不来？可能我说的比较俗一些啊，就是从从一个市场规模这种角度，或者。从商业角度来，说，对，就或者说它为什么没有形成一个很大的那个市场？我觉得美国比较特别，它是一个那个全球发行的嘛。所谓很到时候只有美国电影，或者说真人电影啊，它必须得占完全球市场，你才能支撑起一个很大的一个生产的成本，然后能制作出一个相对于说精良的一个。因为你一个无论是导演啊，如果咱把它也称之为艺术家，就跟白人说艺术家一样，那他创作他毕竟他有一个成本在背后嘛。比如我不同的成本，那我能创作什么产品？那可能到日本它就卡到一个费用壳了。但是你做二 D 的创作，可能他没有那个壳。你看，像那个小岛秀夫也是嘛，他原来是就是他不是想当电影导演嘛，一直没机会嘛，他发现那个游戏其实可以很便宜的做出他想要的东西，就去了科乐美嘛，就跟这个道理很相似。然后宫崎骏他小时候也比较喜欢电影，其实日本很多那个无论是那个 A C G 啊，就动漫这圈里面，就是有很多其实就是。他都是很喜欢的电影，包括
0: 村上龙本人
2: 啊，对他也是沉迷电影。那个做不了吧？对，当然那个大逃杀，我觉得还可以。可能呢，他会，当然也会有很优秀的一些人出来啊
1: 。我无法评价他那个艺术。你的意思是受
0: 成本所困，所以
1: 不是？我觉得像北野武这种级别的导演，他如果想拍一部大制作的，那是也没有问题，他不会差钱的
2: 。就或者他那个黑泽明也是，你看他拍那个梦的时候，包括那个
1: 是年代问题，对他太早了。我觉得是日本的电影的导演，他。本身对那种大制作的东西、嗯，很<恐>没有兴趣。我觉得是北野武这种人，如果去找投资的话，嗯嗯、一定不差钱的。呃
0: ，其实我们之前在跟我们的那个上一期节目，在跟擦主席，就是潮玩圈的一个这样的一个大 V 去聊的时候，他又会说，其实像日本人还是性格中有这种，你说匠人精神。我觉得柯南
1: 说的那个状态是对的，是，嗯，但是我不觉得他的原因是因为钱本身导致的，嗯，对，跟全球化这些肯定都有关系。就是或者咱们这么理解吧，我个人觉得日本的导演真的更像艺术家，嗯、他其实可能不追求，嗯、就是你看这个叫艺术家和设计师，嗯嗯，最大的区别是什么？设计师是要迎合市场需求，嗯，嗯艺术家是叫表达自己，嗯，这个是有巨大的区别的。嗯对吧？所以为什么很多艺术家去商业化的时候，其实挑战都很大，嗯、啊，有这个原因在里面。嗯、对，然后日本的这些知名的导演，大部分都是都是、嗯、艺术家，他其实就是在表达自己，他不认为我需要这样。但是，嗯、他讲的美国的电影市场，它确实是一个极度商业化的这么一个状态，嗯<对>，所以他们其实是完全在迎合市场在做东西，嗯嗯、因为市
0: 场
2: 的不同、呃。对，你看那个就是宫崎骏拍《幽灵公主》的时候，嗯、他公司已经破产，应该上映前两三个月被德间书屋。老给他们做发行那公司给收购了嘛，然后后来拍完那个《哈尔英雄城》，他又出来了，又把自己给买回来了。我记得黑泽明应该是拍《梦》吧，那时候已经那没钱了，然后也是好像众筹了一波，就去给他也不是对粉丝众筹，对那帮他粉丝的导演众筹了一波。你看日本，然后好莱坞也是，他其实战后就是快速腾飞嘛，就是婴儿潮那波回国了。也没事就搞创作，然后有段时间那帮人也不行了。后来好莱坞成为全球电影的中心嘛，就你各国人才都可以来我这儿创作，我不一定推我本国人，嗯、你们谁好我推谁。那、嗯、他又迎来了那一波腾飞。那日本人其实，在那边包括像李小龙、成龙，不都是那时间去的嘛？然后李小龙还去过两回，第一次也没成。然后那个，所以我觉得日本人他很多有想法的年轻人，他在选择我用哪种形式去表达的时候，我觉得他会发现，其实动漫是一个非常好的一个方式。加上它体系也也很成熟，
0: 对它本土的这个市场啊，它还是没有美国就那么大，所以它可能也会有它的那种特点。对，但是美国
2: 它很多人选影的时候，也会导致它的动漫不行了。嗯、
0: 美,国美国会有一个更全球化的一种气质在那里，然后日本它就可能还是有它的一个土地的感觉。<对>嗯、我个人理解啊，嗯、解啊对，这都是个人理解。嗯、那你觉得，比如说像潮玩这种，它跟二次元的关系是什么呢？嗯嗯
2: 二次元关系，可能我理解也偏玩具啊。嗯，原来那时候第一次看的时候，我就大概是感觉像那个游戏的市场，嗯，像中国大概游戏市场是两千五百亿嘛，所以大概是传说腾讯占一半啊。嗯<笑>嗯、未来
0: 也不就是嗯，对
2: ，但是觉得玩具大概是游戏市场的百分之二十，就大概四百亿到五百亿。嗯、然后原来玩具市场其实，在很长一段时间，就他，我就反正我小时候，或者说我在成长过程中，他其实是一些中国本土的一些玩具，可能做的不太好。它会比较贵，但我觉得从 Pop 这些公司开始呢，它会出现公司。我是针对中国用户的需求，我以自己的生产体系去生产你们喜欢的东西。我就从我的视角来看，那可能这些会被很多人给称呼为那个潮玩公司。嗯，这是我的理解，就是说我理解其实可能更加像是新式的玩具，或一种更先进的玩具。我自己理解啊
0: 。布莱、嗯、你觉得就是说潮玩跟二次元，嗯、大家老把它放一起啊？
1: 是，就是因为表现形式一样，嗯，因为都是在用那个类似那种同样的技法在创作，嗯对，所以大家就会，你可能一个海澜之家把这四个字印在胸口，嗯、大家也觉得那是潮牌，嗯，对吧？这些传统的服装品牌不都这么讲的吗？这么理解啊？特步、特特步步，他们在用新的设计方式在做服装，嗯、但潮牌是一定要有文化的。Supreme 是会自己拍电影的，嗯啊，这个是有非常大区别的，所以我觉得潮玩和二次元老摆在一起，就是因为它的整个的那个创作的技法是类似的，很像。对，因为本身从涂鸦出来的时候，<对>涂鸦不是油画，也不是写实啊，嗯、也不是素描啊，嗯，对吧？它其实就是拿的那个涂鸦的那个喷壶在那个墙上，其实它喷出来的东西，嗯，本身就很像动漫的东西，嗯，所以这拿出来的时候大家就混淆了，很好
0: 理解，就是觉得那样直接的。嗯嗯那样去理解了，但是不一定很准
1: 确。是我是大部分人，对对对对对，嗯、他就会觉得很像嘛，对对吧？尤其你把涂鸦的东西，你如果做成那种铜版纸的印刷品出来呢，基本上跟一幅漫画没什么区别，叫 cos 这种东西，嗯、对吧？就没什么区别。所以它是技法一致，就会让大家认为是一类东西。就跟你、嗯、如果自己没有对音乐有研究的话，你一定认为所有音乐都是流行乐。对，全、就是流行了，嗯、但流行分很多呀，确实、嗯，对吧？嗯、很多 R&B 跟 Soul、嗯、都分不清楚、嗯、，Blues 是什么也不知道啊，对,对吧？就是,是他，就是你在认知很浅的情况下就，
0: 就觉得很像
1: ，就很像。然后呢，嗯、这玩意儿又会很快破圈、嗯嗯
0: 、对，然后就是当他。逐渐大众的时候，大家用一种大家可能比较好理解的方式去去思考它了。是这样。但它的本质其实还是有它的内核。对，包括
1: 刚才说这个美漫，美漫其实受波普艺术影响非常大。嗯。美漫的所有的画的那个技巧的东西，你不管是漫威还是 DC 的，其实它基本上都是在延续最早安迪霍尔那一波人的创作的方式再来画，所以你会发现美漫的东西偏写实。对。对吧？然后像素描。嗯。对。对，你你你可以这么，没事，你这么讲别人能听得懂。<笑>对，然后就是，当然你看日本，它本身在绘画的做动漫的这个方式上，其实就技术上就很不一样，跟美漫其实有特别大的差别，<对>就是跟他自
0: 己本来服世会什么也有一些文化，就是嗯、绝对有，绝对有,绝对有。对我就
1: 我就不展开讲了，太<是>多了啊。嗯
2: 、<笑>就是有一个是中国的那个二次元非常喜欢的那个漫画作者，是用了美漫的技法，就是那个鸟山明。哦，他用了比较典型的美漫技法，然后他用了一种，然后他用了一些偏新武侠电影的分镜。他那时候采访嘛，他自己也说嘛，嗯、说我画漫画的时候，经常是旁边放成龙的电影。你看，像很多游戏公司那个，他们做原画美术的，如果你问他谁是最好的，这个你们这行的，他们都会说是那个漫画家。嗯，嗯我开始不太理解啊，我觉得你画挺好的，但后来我就有点明白，就是那些人他在做一个创作。嗯，比如说路飞是我创作出来的，我游戏公司我再好，那可能我更多是仿路飞，我做一个什么？那他们是走在这个整个美术这种设计的一个先锋嘛，一个源头。对，然后这我觉得特别好，他们也不会从闲鱼上买嘛。像那个梵高，那个布很难
0: 买到了。这个现在
2: 对，呃，然后就说有人一个原画画的好，我作为一个明信片，一个画买回来就是放家里啊。很多人都有这种习惯，那可能其实它形式一样，就是我做成一个立体的那个玩偶，然后我能那个收藏起来，其实是一样的。这点跟二次元是，嗯，你像那些候动漫人家那个明信片原来多好卖，我<对>我小时候。
0: 那我观察到一点，就是说我们买手办的时候，会希望它能够足够的逼真，就是足够的能够还原我想要的这个人物。但是其实大家买潮玩的时候，你会发现，无论从 COS 开始，他两个叉叉眼睛，他就能够把所有的经典的动漫形象全都变成他自己的那样的一个形象，就他有一种解构啊，有一种改造的这种。反叛的情绪在里面，我不知道你们觉得有啊
2: 、uh, <种>呃？哎，这挺有意思的。我跟<给>，我跟你说，我理解啊。做基金之前，不还做一张动漫工作室吗？
0: 嗯
2: ，跟一些大神也交流过。我觉得他们有一个事儿，说让我觉得这个真的我很认同。他说那时候我觉得最好的画是画的很精致，比如说什么《美少女战士》啊，嗯、那个《浪客剑心》啊。嗯、他们说不是，他们说最好的是像什么那个 Hello Kitty， 就是像比如说暴漫。他们举例就是暴漫，嗯、就是你用简单的线条表达了一个令人极其深刻的一个印象。嗯，他们认为这是最高水平，我觉得这跟那个拉布布这个就很相似，简单的线条，对，嗯、就是你看他那个笑的方式，就是你像原来我也喜欢画画啊，但我画得很渣啊。嗯、然后那时候我自己嘟忙不忙的时候没事我还自己老老瞎画。嗯，这个眼睛跟嘴是最难画的。嗯，你甚至可能你所有东西你照着画，如果你技法学过都可以，但是眼睛跟嘴是最难画的。嗯，可能那个画完这俩得耗你百分之五十的精力。你看拉布布这个嘴是我印象最深的。嗯。你看，包括像大家印象深刻，很多人他老会认为就是漂亮是美，当然我认同啊，但是我觉得它不是单一形式。嗯，你看那种很印象很深的一些东西，是一些线条很简单的，像那个机器猫也是，然后包括三丽鸥的一些，包括那个拉布布、那个猫脸。我
1: 个人理解啊嗯，
2: 嗯
0: ，你怎么看待就是这个年代这种解构啊、改造啊，会成为一种新的美的这种形式
1: ？主要是新的艺术家在用大家熟悉的东西在。表达艺术家本身想表达的东西，嗯，对，主要是因为这个。所以你像那个 Virgil 去设计 a l p h a b e 那个 logo， 他自己的理解就是找人类熟悉的符号，然后改百分之五
0: ，改百分之五
1: ，对他自己是这么说，但很难量化。你然后
0: 乐，
1: <笑>不，这不是我的 Virgil 那我是 Virgil 可是大神，对,对，就用那个是，就改
0: 一点点，那个、他是。
1: 今天为止，唯一奢侈品行业的黑人的设计总监，那是非常厉害的人、嗯嗯嗯。L V 的，对，那是非常厉害的。他是学建筑设计出身的。嗯、学建筑的，对我觉得像 COS 这种，他也就其实很多这一类的，嗯、这种重新去解构大家已经熟悉的东西。嗯、因为波普艺术就是这么出来的。因为波普艺术最早是拼贴嘛，他就是找了很多大家喜欢的那些。杂志上的东西，然后给它拼在一起
0: 。为什么我们熟悉的梦露的形象九宫格之后，确实能感到一种新的震撼？就是他染色了，对
1: 他们其实是在表达自由，就是这是跟之前、嗯、跟印象派还有抽象派其实不一样的。就是他每一个时代的时候，哦、大家会用不同的方式。所以你要去看那个毕加索的自己画的那个历史，其实他是。一直在变的，但很多人看到的都是那些极度抽象的。对，那极度抽象的是因为他在表达二战的时候战争给西班牙当时带来的那种痛苦。嗯、苦但其实毕加索是大家公认的任何技法都会的一个艺术家。嗯。就油画这些东西，他其实都也可以做得
0: 非常的写实，也可以做得非常的抽象、嗯。然
1: 后包括你像很多艺术家，他们之所以很多东西是。跟着这个教堂出来的，就近代了。你像那个夏加尔，他是在色彩上很懂一点，因为他们其实受宗教的这个文化、基督教的文化影响比较大。对，然后这一代的最新的这个近现代艺术，其实是因为像二战结束，然后大家其实，在找寻你在没有战争、经济腾飞的全球的状态下，大家在表达那些更加追求自由。以及不满的这些东西，所以波普艺术它的这种拼贴的风格，其实这个技法是它发明的。嗯，在这之前是不会有的。嗯、对对，所以然后在延续到涂鸦艺术的时候，这些艺术家就也在用熟悉的一些东西去做各种改良。所以你像村上龙，其实他是把波普艺术跟涂鸦艺术结合最好的。所以他的那个太阳花，包括他给那个。哆啦 A 梦设计的版画，我不知道你看没看过？他、嗯、就是各种椰里的头什么乱七八糟的，对、嗯，那都是典型的波普艺术的一种技术的方式、嗯、啊。但是他其实可能在用那些东西在表达他眼里的哆啦 A 梦到底是什么状态。他可能不是一张图片，他可能在表达喜怒哀乐这些所有东西全都在有。嗯
0: ，所以我们回头再去看这些产品，它的内核中还是有一些精神的。
1: 艺术家一定是有的，对
0: ，有强烈的自我是这样的价值的表达，所以你人才会被触动，嗯、才会称之为艺术
1: 。那也是结果，我觉得他们<对>他是有一个系统，就是那个系统里面包括顶级画廊、博物馆这些所有的东西，嗯、然后当他进入到那个系统里的时候，人类就会更加使劲儿的去感受它、嗯，嗯嗯，对吧？就比如像这次小米那 logo。美学的这些东西，我觉得大部分的互联网公司其实在这块都不敏感的。当然你说他背后讲的那套理论，如果不是小米这家公司站在发布会上去讲的话，我觉得大量的公司那个 logo 的改变是不会产生这么大的争议或者这个影响力的。嗯，就包括在微博上去发酵，对吧？对啊，但其实他也是就改了一点嘛，对对。吧？改的那点你甚至你都感受不到啊，需要提醒才能感受到。那就太难了。那时候为什么会那么尴尬？就是因为你在做一个科技行业的生意，科技行业的生意是前瞻型生意，就是越新越值钱。手机就是典型的，嗯、你拿出一个诺基亚的什么 3310， 现在肯定不值钱
0: 。越新越挣钱，技术越变革越先进越对,对对对对对
1: 对对。所以你在这个领域里头，技术本身是最重要的，你那 m u i 不卡是最重要的。大量的消费者也不会因为你的 logo 或者怎么样去来就
0: 没有太多精神诉求。对
1: ，但是另外对另外一条线的这种生意是那种偏后置性的，就是它是会沉淀的。奢侈品典型是这样的，然后你像这个文玩这些东西，但凡能被收藏的艺术行业也都是这样的。嗯啊，所以在那个行业里面，它其实你去做任何的这个一些图案上的改动，哪怕是小改动，其实它受到这个行业的消费者的认可就会。你像 Burberry
0: 换个 logo 要讲好多
1: 。Burberry 那个 logo 其实换的是比较明显的，
0: 对，变成一个扁平化的一个年纪。对对对对
1: 对。然后最典型的是，当时亚历山大王给三叶草做联名，把三叶草倒过来
0: 。哦，你记
1: 得吧？嗯嗯、那个其实是最典型的。那是绝对的好设计，嗯，就好的设计一定是说你看到的时候你不觉得陌生，但是你没看到的时候你就想不到，就这种东西。但其实它整个把那个图案完全结构上都给你变化了，嗯，而且你拿到手里的时候，你就会觉得三叶草倒过来跟别的就是不一样。嗯、然后所以耐克后来又出了倒钩嘛，对对，就是这个原因。所以那个行业跟科技行业不一样，所以科技行业你花那么多钱，你说你改一标的时候，它可能大家就会有争议。
0: 对，大家现在开始关注一些品牌，甚至这些品牌有的非常垂直了，嗯嗯、就是由一种从技术变革，嗯、然后我们的这种需求到一种你说精神消费也好，到一种这种这种消费也好，嗯嗯、就你们觉得大为什么有这样的变化？是某一种周期，还是一种什么东西
1: ？首先从根本上来讲的话，一定是这一波计算机的技术该摘的果子摘完了，就被产品化的东西已经做完了、嗯、啊！我觉得这是最根本的，因为我从零四平台搭完了。对我从04年底开始做互联网到现在，其实完整的经历了两个，就是 PC 到移动，嗯，对，然后移动我们自己就下场干了嘛。然后你能感觉到，就是说，当新的技术出现的时候，你的那个产品化其实是有大量需求没被满足了
0: ，有一个大量的空白
1: 。对，所以移动互联网出来的时候，为什么那么多人当时出来创业，嗯，做移动互联网的事情，是因为当时大家都认为在 PC 时代的东西基于。移动全能重新做一遍，嗯，因为它里头有很多新的传感器，嗯，比如地理位置，嗯，对吧？然后新功能，对，然后重力反应，嗯，对，然后甚至它里头有一个天然的社交网络，嗯、就是你的通讯录，嗯、啊，就这些东西都是原来 PC 不具备的。然后包括麦克风、摄像头这些东西，嗯、对。但是到差不多公众号那批创业起来的时候，嗯，嗯基本上互联网的所有的产品化的东西就已经全部都做完了。啊，我觉得这是一个，首先是一个最根本的原因。然后第二的话，就是每一个国家的商业的迭代，其实它都是按照从基础设施建设，然后到制造业，然后有的会有一些进出口，然后再到这个消费，然后再到服务业，然后中间可能还会有文化行业的这个机会，就是叠着往上走的啊。所以你会看到日本跟韩国长时间也是在做代工。<对>就那个时候是他们在做制造业的时候，然后耐克的第一个工厂在亚洲是放在台湾的。<对>我们国家现在基本上前边那些东西已经都做完了，嗯、该能产生的新的产业以及能够创造出来巨大的收入也都做完了。嗯、所以呢，那你站在这个国家现在的这个状态下，它一定就是消费行业还有服务业这两块。我觉得，当然服务业说的时间比较久，然后中国唯一的区别就是中间插入了一个互联网，互联网会导致它有一些新的这个创业的机会在里头，而且。我们基本上互联网也是很强的本土化，所以中间插入了这么一个。那基于前面几次的这个迭代，就会导致中国的人均的收入其实是在往上涨的。那么在这个时候呢，一些基本的条件，就比如说中国做了世界工厂，做了很多年，所以它的供应链相对来讲非常成熟,熟。对，然后第二就是互联网基于运营能力的互联网非常强。就是他能力啊，是是是，对，就是就是，你看美国到现在也没有说很厉害的直播带货，你也没听过，美国也没有短视频，他连微信都没有，对对，他的 WhatsApp 就真的就是个聊天儿的对具，对，所以就差别很大。那这种时候，我们在又有制造超强的能力，同时你又有很强的流量运营能力的情况下，那么本土品牌它一定会崛起。因为第一是说你的成本其实有可能比国外的品牌要低，对，就我先抛开各种硬科技的东西啊，比如什么，就
0: 说消费品吧
1: ，配方研发这明白。消费品也有啊、哦，你。比如像化妆品、护肤<种>也有，是是是，对吧？技
0: 术含量特别高的那一类当，当然当然
1: 当然，对。但是你抛开这些来讲的话，比如像一些快消品跟大众的消费品，嗯、其实中国自己做出来，从质量到工艺都不会很差了，没错。然后第二呢，就是你在流量端，传统的国外的品牌不会弄了。尤其他们，比如说在国内有大量的极度复杂的代理商体系，他<对>是没有办法以一个六折的价格去上薇娅直播的，因为他如果上了的话，他整个代理体系就就崩就崩了。对，所以在这两件事情的基础之下呢，嗯、消费品大量的创业公司就出来了。嗯、而且我们当时在研究日韩的时候，就发现基本上到消费的时候，最后一定会被本土化。韩国目前也是这个状态。对，就包括那边用的很多消费品洗，洗发水都是铝，对，对吧？没有人说那么多人去买这个国外的品牌。就也是因为他之前做一些代工的东西，然后他自己本地的一些这个崛起的品牌以及审美力，所以第一代其实把中国制造能力转成品牌的，我觉得是做三 C 还有黑家电、白家电的那一批，对那一批，对那一批前辈们。你像现在基本上电视机大家不买国外品牌了嘛，对吧？然后他们其实，在训练中国的消费者，你在用过那些东西以后，你会觉得。原来中国东西其实做的是可以的，对，然后到手机，嗯对，嗯对，然后这块再往后延续就是普通的那些消费品，哦、是的，对对对，我觉得是这几个原因导致的
0: 。柯南老师因为也经常做一些调研啊，你、哦、会发现这种消费品品类在近些年有什么样的变化，哦、然后好像大家更关注我们的日常的这些
2: 啊、哦，应该挺多，无论是吃穿住行玩儿都是有比较大变化。嗯、我觉得互联网啊，它发展慢，其实我听同学不按人说了，就是它变化不大嘛，到后来。它能提升空间就不大了，嗯、就是之前发展的非常快，然后到了一个比较大的一个得分或者量级之后，然后收入会提高。有很多互联网产品是那个免费的，嗯，然后消费品呢是有一个费用在里边的，对，所以他一定得等着这个收入起来一些，再慢慢开始加上更年轻的人，比如他肯定没有一些八零后收入高嘛，最起码那个从年龄上讲，嗯、但是他敢用一个更大比例的收入的一个支出去做这个消费，嗯，那他可能是更强的那个消费者。嗯，而且他刚
0: 刚说 Z 时代天然就跟着一个国产品牌长大了
2: ，对，所以他,<有>他其实就会是、嗯、加上，我觉得可能就是很多条件，就是那个一五年啊，喜茶那年也是他那一年出来的，嗯，然后那个奈雪也基本上那个前后，嗯，然后你可以看到，比如说像那个凑凑，他也是那一年出来的，嗯、我想过来，我觉得那年是比较特别，那一年呢，很多 App 已经大概更新到第二代、第三代就非常好用，嗯，然后女生大量投入使用，其实你看那个。嗯嗯就是原来 PC 时啊，像大点评，我觉得女生用的真不多，嗯、啊，啊都是那个男生啊跟那个宅男在用，嗯、然后那个女生大量的使用一些大点评啊，包括微信朋友圈，哎呦他那个种草能力，那个比男生那个强，那不是一星半点儿。嗯、然后呢，那年之前，比如像呷哺这种品牌是非常火的，因为大家不知道吃什么时候，可能我就会去吃呷哺了，或者我也就没什么选择，就这种八分但是很容易发现的品牌是很火的。但你看一五年之后，比如说像西茶。像那个耐雪，嗯、然后就包括一些，但是更往后还有一些中靴高啊，就这种，就包括像凑凑，就这些过去你可能需要通过一种慢慢传播，什么口碑传播啊，就是那个酒香什么就香当慢往外传。嗯、它现在种草速度太快之后，它很快就起来了，嗯、然后就会发生一个很大的一个迭代了。就
0: 刚刚说其实就是流量的变化，大家其实通过小红书啊，<对>通过这些新的种草的平
2: 台，他就说很容易知道。我们这行有一大咖叫查理芒格嘛，就是巴菲特的后玩，他就说。很多这种重大变化实际上需要一个线下常识啊，但是它有时候经常被忽略，就是说众多要素集合在一起能产生一个比较大的成功嘛。就很多要素都具备，无论是使用者、传播，然后其实我觉得更明显的是很多八零后的企业家，就不然最早说那个，包括九零后创业家，他其实对之前消费品的企业家的替代，像面包行业就是嘛，像原来北京三大面包，什么金凤呈祥、那个卫多美、好利来，我觉得有俩现在活都不行吧，然后好利来也是。那个罗总是吧，拼了一把，那个找了好多很年轻、颜值高的服务员去那儿做销售，我觉得有变化。但是你产
0: 品有个点，对。
2: 但是你看现在像奈雪、喜茶在做那个欧包，然后不一样的一
0: 个竞争对手出现了，一个<对>进入了这
2: 个市场。然后也是互联网行业，它发展到了一个比较缓慢的一个过程中，嗯、很多人才他愿意投身进入这些行业，这个比较重要。原来就大家其实那个互联网那时候工资高嘛，像我记得我前几天去一个餐厅，也是一个。<笑>他是做了那个十九、嗯，我问一下那店长，他工资高是一百二十万，嗯，那我觉得很多互联网行业人，年轻人未必再去互联网了，我也可以去投身这个，你有机会了，就一样嘛，就是他你带来这种收入变化，那有才华的像那个王总呵呵也是投进入那个玩具行业这种产业里啊。嗯嗯
0: 对，所以我就发现这两年大家就提一些词啊，什么国风、国漫、国潮，我不知道你喜不喜欢这个词儿啊。然后茶饮这些，我们可以把它叫做说中国本土的品牌的这样的一种兴起。你觉得背后的原因就是大家更愿意接受我们本土的一些品牌了
2: ？其实国风审美设计还可以啊。原来我第一次觉得就是国风就比较火，就跟西山居做那《剑网三》。
0: 啊、嗯，我也是
2: 玩剑网。啊，剑网三吧，有很多女生老玩那魔兽，总被骂嘛。啊，对，什
0: 么老被骂了，<笑>这个。然后那个走。
2: 对，就到剑网三里去
0: 看
2: 。对，好多女生一听我天哪，说这这环境太太不友善了，然后就走了嘛，嗯、去剑网三嘛。然后剑网三那个，那也是著名的一个皮肤设计公司嘛。<笑>他就出了很多那种偏国风的皮肤设计，然后呢，他可能算是这行那个我我玩那个
0: 游戏最大动力就是换衣服，就终于有新服装对对对
2: 啊，做的非常好啊！<对>他皮肤收计是他。我去打团
0: 战也是为了换衣服，啊、就是为了拿到那个稀有的装备
2: 。其实日本人对国风的开发，我觉得比中国要早。嗯，就包括像九十年代一些 PS 那游戏，我觉得很多美术设计真的是用了大量的那个国风，那可能也是随着中国变，经济，然后对，增<强>然后人才水平也在提高，<对>然后小孩也更有创造力，那他自己开始接过棒去，去<对>去做国风设计嘛，他甚至还做了一些日风设计，啊，比如阴阳师，<对><笑>那不也中国人做的嘛？
0: 还是回到说的审美力的这样的一种
2: 提升，他、嗯嗯嗯、还得这个收入高了，大家有事儿就比较闲的能去做这些东西
0: ，你创造出来，大家有人愿意买，嗯嗯、对。不然怎么看“国潮”这个词大家说这个词儿，说你什么感受
1: ？就是它是一个偷懒的词儿，就感觉这个潮跟潮流应该没什么，跟所谓的这波潮流文化应该没什么机会。嗯,嗯就是大家比较能能理解。嗯，<以>但大家
0: 愿意买，比如说本土的这些，其实你说像说唱文化也好啊，街舞文化也好啊，嗯、本土的服装品牌，嗯、其实确实我感觉在年轻人中这个接受程度越来越高了。那我做件衣服和真正做到潮流的潮牌中间的这个
1: 区别就是得有文化，就是 logo 得有文化。嗯，对，不可能你往这儿印一个美特斯邦威，它也代表街头文化，这两码事儿嘛
0: 。文化是指一种价值观
1: ，对，嗯，就是切格瓦拉。你想嬉皮士的时候，嗯、切格瓦拉就是嬉皮士的那个大 logo 嘛、嗯。然后在美国，现在 Supreme 就等于街头文化了。就这种，但是它得有文化在里面。要
0: 认可你传达的这种价值观
1: 。就是它是用内容，还有各种垂直行业的这些活动，然后往往团队和创始人本身对这个文化是极其懂的，所以大家在设计上面是用很多这个文化里面的设计的方式，然后再通过跟符号相关的内容化以及活动的这个运营化，然后把这个文化惯例都。
0: 怎么评价一个文化潮不潮？江小白，比如说一个品牌想要灌入潮流，可行吗？首先
1: ，它跟品类有关系。嗯、功能性品类往往不需要文化，它也会比较有好的受众群体。嗯，就它，比如说味道做得好，或者说你作为面膜来讲的话，你的整个的保湿功能做得好，就这一类，其实它还是偏有点科技类的东西。啊，但如果你要是一个非功能性的消费品，就服饰是最典型的，嗯、因为服装本身的功能其实已经极度的被弱化了。那这个时候，你的品牌力就很重要。那如果你要做一个流行文化的，嗯、你像这个潮玩也是典型的，就它基本上没有实用性。那在这种情况下，你能够让这个品牌以及商品能够等于这个流行文化，就变得非常重要。这也是为什么像 Supreme 这种潮牌，它可以有很强的跨品类能力。就它其实并不是一个服装公司，它什么都可以出，嗯、口红它也可以出，牙膏它也可以出，这些东西其实都是因为它这个 logo 印在哪儿，哦哦、它是代表这个文化的，所以就是非功能性产品其实是可以往里灌入文化的，哦、功能性产品其实挺难的，嗯、我个人觉得。所以你会看到潮牌基本不跟三 C 品做联名，嗯，啊，潮牌也很少跟非艺术化的二次元的东西做联名，嗯，你像 L V 前段时间出了一个跟卢瓦卢的联名。嗯，卖的极差，这是两边的消费品在做品牌的时候，其实它是有非常本质的区别。对，嗯，所有的这种代表群体性格的东西，它只会被引领，基本上不太会被割裂。就是一个再宅的人，他看到听说唱音乐的年轻人，不管是男孩还是女孩，他一定会认为他比自己酷，这是肯定的。你再没钱，嗯、你也会觉得 L V 的东西是好的，对吧？郭德纲再说相声，他也穿纪梵希，但你说听相声的也觉得挺酷的，那那就酷了。但是他其实还是被引领的，嗯、这个不一样、嗯。最近
0: 相声也变酷了，因为还是有粉丝团，<笑>但他可能也是被引领的。比如说，也许是被饭圈文化，或者是被什么去引领的。嗯、最近还有那个德云社女孩
1: 肯，肯定是被引领的，一定是被引领的，所以他没法割裂开看，嗯。
0: 我想问问这个柯南老师，你觉得因为、哦、你,你也看很多这个消费品
2: 品牌，哦哦、然
0: 后他们你怎么看待这些功能性和他们想要注入文化的这种关系
2: ？像手机啊，你们说那个，我觉得还印象还挺深。原来我听手机公司跟我说，我觉得他说很有道理。他、嗯、说那个，首先你这个产品有百分之九十是最重要的功能，比如说你卡不卡，容量是不是大，就是那个系统是不是好。嗯，我理解跟频率有关系啊，就是越高频的东西。嗯它的功能性就越来越重要，其实就是一常识嘛。你老用的，那你肯定对功能很看重嘛，嗯，对吧？然后它越低频，比如我觉得潮玩相对来说是个偏低频的，嗯，就比如说我一天，比如我今天早上吃一什么鸡蛋灌饼那鸡蛋灌饼作为产品，它就偏那个高频嘛，嗯，它越低频呢，你对这种功能性的那个要求就越低，其实是一个比较常识。嗯、所以像3 C 它就是频率太高了嘛，因为天天你老用嘛，你觉得卡当然那难受了。比如说我一个月就用一回，那、嗯、你要卡着也没事我觉得跟使用频率是有比较大的这个关系的。嗯
0: ，那我可不可以理解？比如说，我想问二位一个问题，就是说，你们觉得玩具跟潮玩最大的区别在哪？我觉得要不柯南老师先说
2: 。你要不然说吧，其实我都讲
0: 完了。对，再给我们，我因为我可能要这个问题以及后面有个答案，所以布莱恩老师再配合给我。你说潮玩跟玩具的区别是吗？潮玩和玩具，在你们看来，如果一句话总结它的区别，就是潮玩是是艺术
1: 家设计出来的艺术品。嗯。对，它不是基于动漫衍生的这个衍生品，就这是最大的区别。嗯
0: ，啊、嗯，康、嗯、老师，你觉得如果让你来说一说你的总结、你的理解的话，你觉得潮玩和玩具它区别
1: ？你们
2: 有一个设计师说特好，就我开始跟你说那个，嗯、我非常喜欢的文章，有新知了，啊、呃，叫李三本，是你们在那个《有其杂志》上，对对对应该是2002年第二期。然后我觉得他说的非常好啊，他就是说大概意思，我就说总结啊，他就说这个潮玩，比如说，如果你会引起一些共鸣，会有购买欲望的东西，那你能玩得起来，那么这就是潮玩。比如说你喜欢茶壶，那你可能可能愿意去收集这些茶壶，嗯、去研究茶壶，那这就是潮玩。你喜欢车那车，但车比较贵啊，是一种比较是是有人，但是我觉得跟这个就非常相似。就是
0: 他自己的潮流玩具
2: 。我觉得他更多是一种，嗯、可能我觉得他是一种偏生活方式。比如说很多人想收集那个罗素。就是某英国著名哲学家，他喜欢收集河流。他说：“一个河其实不知道为什么这个人生会拐到什么地方，就是他非常喜欢观察那河流，所以可能那时候相机也不行啊，所以他就到一方旅游就去记录这个河流情况。他说他人生喜欢收集那个河流，那可能是一种非常小众的喜好。那可能河流对他来说就是超玩。那可能咱们现在就是发个朋友圈或者什么是哪儿发一个东西，那可能他那时候没有那个技术。我觉得就他代表像一种偏精神的一种那个享受。我觉得就是传统投资行业。”或传统商业，他在很长一段时间，他对这种精神的这种付费的能力跟意愿都大幅低估了，包括对背后的企业家也很大幅的那个低估了。是,
1: 是这样，嗯，<就>我觉得都不是低估，是他根本就不懂。就是他没有没有认知，他理解不了
2: 。就他认为就是物质增加才是值，比如说多更
1: 新才是进步。<对>嗯、所以你看他们去看这个投资圈的人去看娱乐行业也是一样的，嗯、就他关注的是说。嗯韩国的娱乐公司是能批量生产明星的，嗯、但其实他不知道全智贤到底怎么回事。嗯，全智贤为什么在韩国那么多明星全？全智贤为什么
0: 为什么他就成为了一个？嗯
1: 、他是个艺术家。嗯，全智贤已经变成艺术家了，从音乐创作，然后到他自己的绘画的艺术，然后以及潮流艺术的这些。他是怎
0: 么就变成艺术家了
1: ？我觉得是外企的那个空间给他给的很大。嗯
0: ，让他去发挥展示自我了。我自己
1: 觉得是啊。你承认吧外 g 是一个韩国娱乐公司给艺人空间最大的了。嗯、你干啥都行，确实给的空间非常大。嗯,嗯，然后他也允许艺人自己去做生意，嗯、就权志龙自己也有咖啡厅嘛。嗯，啊、他就把
0: 自己的品牌去建立起来了
1: 。对他是在创作，他其实是在创作。但是我觉得大量的这个金融和互联网行业的人，因为他们是在用逻辑在判断很多东西。嗯。然后，我个人觉得，消费行业和流行文化行业都是系统的生意，嗯，它没办法提炼简单逻辑，你根本就没有办法说，因为新的技术导致成本下降，然后，对吧？然后因为权志龙 A
0: B C D E， 我就能复制，其实也没有办法，这是根
1: 本就不成立的。这一类东西，二级市场先不说，因为二级市场上市的类似的公司不多，就流行文化的消费公司，但是在一级市场你去融资的时候，你会发现大量的人其实是不理解的，就比如说。现在大家比较热的这个，在看低度酒跟保健品这，你应该知道吧？我就没搞懂那逻辑是啥。就我认为这一波消费品所有的机会，根本都是因为渠道的变化。对，就是出来了新的渠道，新的这个抖音的投放，没错没错，对吧？然后你可能跟博主去合作，你要分成，你要打折，我觉得这是根儿，然后再加上就是很多很便宜，对吧？比如拉帕瑞的一瓶精华卖三千块钱，我连出一卖三百。对吧？跟你
0: 说是一样的，因为但其实不一样其，
1: 其实不一样啊，其实差特多。<笑>人家真的是有自己的研究院的，
0: 其实技术研发那个比例还挺高的，非常非常
1: 非常那什么，那个人家是有研究院的，这个是有巨大的区别的。所以我觉得，就是那个柯南刚才说的那个，就是真实的情况，就是他们是低估的。但那个低估呢，其实背后是因为他们保守，然后他们不理解，所以他们也没有办法找到合理的评估这个资产的方式、嗯。嗯嗯
0: 没有办法去对标啊，呃、去定价呀、啊，这样子。
1: 就或者说他从一个物质匮乏
2: 的时代就成长起来的，来嗯、所以他对这种物质的这种要求，可能他的看的高度是高于很多人认为的平均水平。对，嗯、就比如说像很多老人都有喜欢这东西，其实他家庭生活条件很好了，再就也要他也不舍得扔，他认为这东西都有他用处，嗯、或者一些东西扔了，你也要他给他想办法，他要再捡回来，他再用。或者他用掉了也不舍得，就<对>直到不能用。嗯、对我觉得他跟他，你看原来我这时间对心理学还挺感兴趣，我就看有的心理学就说他是不是要去就所谓什么童年创伤啊、童年经验啊。嗯、然后他其实有问题，我就还听就是说他你是否要去，比如说很多人会觉得我自己生活不好，那是我父母什么，比如说他们没做好一个父母啊，原对原生家庭啊。有没有？那你的父母那他们是不是也要赖他那个原生家庭呢？那他小时候物质那不比你更匮乏，对吧？嗯、所以我觉得就是跟那个道理是一样的。它不是个心理学节目，但我只是说，就是说跟他那年代人有很大关系。就是
0: 每个年代人有他自己的那种，你、啊、说烙印也好，习惯也好，对啊、
1: 嗯。所以我觉得每一代人行业也有关系，跟行业也有关系。你说美国这么发达，嗯、但你像扎克伯格这种，嗯、他依然是个没品位的人啊，嗯、对吧？他那个行业接触了大量的工程师，每天就穿着拖鞋上班，嗯。但微信没有设计。嗯、但你看国外的那些 APP。嗯嗯，就包括像 BusFeed 的这种，它其实拿出来的时候，它是有设计的。那设计首先体现在色彩上，嗯嗯，对吧？然后他们严格按照安卓的设计规范跟 iOS 设计规范，左边的抽屉可能整个 APP 是蓝色的，但左边抽屉出来是紫色的。嗯啊，就这些东西，我觉得是在那个行业里面，设计师相对来讲品味高，所以他在国外，他相对来讲设计的理念比较先进，所以他能出好的设计。啊，但是中国现在互联网行业基本上大家。都已经标准化了，对，你像所有的 A P P 底下都有一个叫“发现我的”，就全是这种东西了，嗯嗯、对，因为他们大量的那个环境处的那个环境就是在深度的理解逻辑上的东西，
0: 深度的理解功能，深度的理解需要。嗯
1: 、金融行业跟计算机行业就理科的跟商科的是在认为所有的世界都是因果关系的，嗯，然后所有的世界都有一框，在这个框里头去找因果关系。然后这个因果关系，最后他想提炼到非这种线性的行业里面的时候，其实是就极没有
0: 办法适用
1: ，就急呢？所以你看进化论为什么有那么多挑战呀？不也是因为它里头很多用因果关系解释不了的嘛，非常多呀，对吧？比如像长颈鹿脖子为什么那么长？你现在强行提炼，就是说地上东西没得吃，它脖子也长那么长。那要这逻辑呢？所有食草动物脖子短的，就应该都灭绝了才对呢，对吧？就它也不是这样的。但是你看。像审美的这种东西，包括像消费品这些东西，它其实都是非线性的
0: 。解风情不是解题。
1: 对，你说像保健品这种东西，你为什么现在会吃呢？你一定不是说你原来没需求，那你现在有这个需求，它首先一定是被信息化的东西大量的在告诉你，你这么来不行，你这么来你就死了，你就废了，嗯，对吧？然后同时你的收入又够，然后同时你可能又看到很多影视的东西里面发现国外的人在吃。就美国人，在
0: 所谓先进的生活方式，
1: 对，就是它其实是几个点在同时影响这件事情的这个结果，没法提炼简单逻辑。我觉得潮玩是典型的，所以大家都在强行提炼嘛，给出来的很多可量化的东西都是中间很难被
0: 量化，还有错误信息在里
2: 头，就是我们这样大咖说句话就很有道理啊，他说：“数据是一种让人信服的方式，就是一、嗯、种、嗯、讲故事的方式，就是比如说你给他讲一个那个思路，他不认可、就。是”但如果你给他讲这数据，他可能就认可了。但这也会产生一个问题，就是数
1: 据经常被拿来去
2: 做一些概念。嗯、有些
1: 行业是能数据化啊，啊、嗯，对吧？可量化的行业看数据，嗯、不可量化的行业一定是看系统的，嗯、这两个是完全不一样的。而且你
2: 跟白眼狮那有一个事，我觉得很有意思，就是我原来看本书就讲关羽的，嗯，就是关羽这个形象从古到今那个变化那个过程，嗯，就是。比如说，最早其实不，咱们不说真实形象啊，就说原来《三国志》里边就是蜀国本地的书籍就记录在裴松之注里边说过一个事情，就是关羽是跟曹操嘛，有段时间就是保护刘备的什么嫂嫂夫人就投降曹操了，然后他俘虏过吕布的一个部将叫秦宜禄，他想要秦一禄的妻子，然后曹操同意了，后来曹操见了妻子之后就把他的大为妾了，然后关羽就走了，这是记录在蜀国的史官，这不是说什么谁那个黑他，然后呢？不知道走跟这个事没有关系啊，这不知道啊，可能他俩关羽跟那个曹总知道啊。但是后来呢，比如说他可能形象有很大变化，比如说被成了一种忠义之神，像做生意人非常喜欢的关羽。那像比如在三国那个时期绿帽子也不是现在这个定义。那比如说关羽他也是那个一身绿。然后那可能你像在九十年代，像关羽的形象，《三国演义》的电视剧他要去还原他认为最接近真实的关羽。嗯、但你看后来现在在关羽的可能形象就有非常多的变化。那可能在诸葛亮啊、司马懿这些三国的。就是我认为三国这些历史明星啊，嗯，他可能感觉会会更明显，就不同时代，包括像光荣，他设计了《三国志》游戏，他现在设计很多代了，包括什么《三国无双》，他每一代那个三国都有一些微小变化，但是你在微小变化下，你能看到他会有一个，就比如说，就不同时代对这个东西他有一个那个需求。其实我刚才就接着布莱恩说，比如说为什么投资行业他有时候会老觉得，我觉得他老问一个事就是说你买东西，他有那什么用？<对>我前两天去杭州也是，我给一个身价反正也挺高啊，这老板买了一个泡泡，我让他抽了一个，他说：“哎，我这些东西我有什么用？”他们家也是从小就算是那种世家吧，就是经济条件非常好。那说什么呃？呃，就说我觉得，就是他的关键就是在于，就是说他会觉得，就是这个东西没有一个物质增加，我不认为它对我带来一个实际的那个价值。嗯，那你玩那个游戏是干嘛
1: 呢？这游戏对你物质也没有增加，他可能有互动吧，就是操作。但我觉得，因为他分柯南讲的特别对，就是他们其实是在依然你说实用性，可能再往下落，他可能是从生产和技术上，他在找，嗯就是、要找他
0: 到底制胜的那个点到底在哪
1: ，就是他要逻辑。
0: 要
1: 逻辑，对，那逻辑就是你车就应该放这儿，
0: 上门给你。呃，那你觉得？哎，
1: 我觉得他有一个事很有
2: 意思啊，就是你看前两天有一个就女巴菲特，现在美国不特别火嘛，嗯、就是买雅虎
1: 原来。呃，不
2: 是，就原来有一个基金,金，我忘了名儿了，就是有一个女巴菲特，什么买特斯拉股票，她说一句话，我不说她说的观点对不对啊？但我觉得她有一个想法很有意思。她说那个老式的 GDP 系统是无法统计现在的经济的，嗯，就是很多那种像比如说那种60后啊、7 0后的做投资这行、啊。他是以 GDP 为统计的，嗯，那他觉得我靠，你这东西 GDP 有,有什么增加吗？嗯、你印个梵高，跟我印个那个，印个什么机器猫，有什么增加吗？他是以这种体系去计算的，我觉得可能跟人类的计算方式
1: 有很大的关系。对，而且也确实，也确实<对>这一类在全球没出来过很大的公司。对，我觉得跟这个也有关系，因为它是个新品类
0: 嘛。嗯、那你觉得做这种品类，呃、这种精神，它的制胜点在哪？
1: 我觉得是创始人和核心团队对这个文化的敏感度，嗯嗯嗯，他才能找对 IP。嗯，
2: 嗯
1: 你像这个梵高
2: ，不是那个我跟你说，醒
1: 一值了半天买回来吗
2: ？其实我就觉得这是我见过这玩具里边就是用梵高画的最好的，嗯。就是我最喜欢的。嗯，所以就是当初我见喜欢这
0: 种解读
2: ，对我就非常有意思、啊。喜欢这个包括那个帽子，我俩,俩哭了。<笑>当时我第一次见他就准备收的，我记得当时我抽的时候还跟你说嘛，我就说那个，你跟我说就说我特别想要这个，就。那个没抽到，抽到好第二贵的，
0: 然后就到网上收的，对，<是>对
2: 然后一直看那个墨迹嘛，<对>就越来越<对>越越,、嗯、越等越贵。像我买泡泡的那个潮玩，就是我喜欢什么那个、买什么，其实也不一定非要那个收集全。嗯，我们家也不展示，嫌太麻烦了，还得擦，嗯、基本就往盒里一扔，他也没有什么展示，也没有说要给人看，就比较喜欢这、那个。然后我觉得他就是，如果让我讲，就是我觉得是，首先梵高是我很喜欢的那个艺术家，虽然我不懂啊。但我比较喜欢他生平，我觉得这个人很尊重。那我觉得这是我最喜欢的这个梵高的那个产品，嗯，今儿就买了
0: 。对，我是特别喜欢这个系列，这个系列有一个思考者，是一个黑黑的这个拉布布坐在那儿，哦哦、但他旁边开了一朵彩色的小花哦，是吗？这细节，我觉得，我说哇，这个设计师还没注意到
2: 就扔盒里了、啊
0: 。对，这个设计师他肯定就是你看他黑黑的，好像很普通，嗯、但你看那朵小花的时候，觉得艺术家设计师龙家生，他肯定。觉得他在思考的时候，比如说是开心的，或者是就开出了一朵小花，嗯。嗯那个小小的细节也让我有很深的感
2: 触。嗯、是就是就是原来我嗯，原来我好像一0年参加过一次中国第一次就是民间投资者大会，就比雪<笑>雪球还要早，当时在宋庄，因为那时候做民间炒股的都那个没钱，就现在有好多成什么雪球那大 V 了，就那种啊，就是就是民间股神嘛。哦、<而>民间然林。然后然后林园在当时也没什么名也有点名但是没有那么大。林源就是我们这行一个发了百，就是两三百亿私募了大佬，他是投传统消费品的最猛的，就是买那个茅台，就是我们这行大咖吧。我记得当时放宋庄，我后来估价，是我说这行确实是不行，<笑>这是没钱。那还坐公交车呢，我们坐好久去宋庄刚毕业，去成都去啊。后来有人大佬说可以蹭他车过来，然后呢就挺有意思。然后呢，后来他们带我们去逛宋庄艺术家，我挺喜欢艺术家，我就喜欢在哪，可能我想法比较简单啊，就是我觉得艺术家他表达的很真实，像我们这个行比如说。投资行业其实他有时候他说话那不好好说嘛，就、嗯、说什么那个黑话他多嘛，就是什么投资还黑话。其实大
0: 家慢慢都会发现被黑话，嗯、被这种系统给卷进去了。嗯、对，就会说
2: 他一定要比如让自己看起来好更懂，我其实不太喜欢这样。嗯、但是这行就特别常见。嗯、然后呢，你还不能说他不好，你还得就是就习惯就对，但我觉得艺术家不是这样，嗯、艺术家他表达他也不管你是谁，他也不看，然后他见谁都说，我觉得非常喜欢这样。呃，那可能就是我比较早对艺术这种。一些那个就印象吧，然后，但是我觉得现在投资行业也是他在往这个方向去，就是也有些内转变嘛。毕竟很多那个更年轻的人，他成这种，就成、是、这种行业嘛，他会去用他的方式去计算。比如像 pop 也是，你看，就实际上你看像 p 泡泡，像很多公司，他可能在五年前的二级市场估值是非常低的，嗯，就非常非常低的，就很多人甚至都也不会去看，包括什么影视公司啊、动漫公司啊，像那个 B 站。我记得当年那个我成立基金的时候 ，B 站是一市场融资，还没到二级，它好像是二十亿估值是没有融满，所以你如果你去看 B 站呢，它的股东结构，有很多非常小的私募，就是因为大机构都看不上嘛，其实道理非常简单，所以一堆特碎的小机构，而且融钱那不好融。但是你看，就是说我刚入行的时候，我是选电影行业，就是大概一二年一一年从电影行业开始看的。我选电影行业一个原因是没有人看电影行业，都认为电影行业挣不了钱，所以我先是先看的。那个光线传媒嘛，后来他也成为我们那股东了。嗯、但是你看到，比如说你等，我不是我，就是、我们这一代的他这帮人，他赞成，比如说主流的分析师，比如一些基金经理、一些什么券商这些人啊，他会用他的方式去重新去解读，甚至会发明很多公式啊、计算方式啊。嗯、然后他没新的。对，所以你看现在他根本不一样了。那
0: 你觉得这两年大家有意识到说精神内的消费啊、嗯嗯、这些，大家有意识到这种变化了吗？嗯嗯嗯
1: 我觉得他们意识到了，但是就他很难解读它，然后同时也很难的去，嗯嗯嗯、很难的去把它提炼出方法论来
0: 。大家怎么解读？你怎么解读？你说年轻人现在在新消费，在买精神消费，在买潮流文化的时候，买到的到底是什么？就花的这个钱
2: 。呃，我觉得好多人他投新消费，他就觉得万一……我说我
0: 说普通人，我说消费者，啊、就是我们这一代人，就这新、啊、新需求、新趋势，啊啊、大家在这时候到底在干嘛？就是我花钱，其实我有时候都不知道，我买这么多这么多
2: ，到底是在干嘛？哎，我觉得就是他其实就是想要有一个更好的生活，就无论是吃喝玩乐，我觉得本质是一种改善生活的一种需求。然后他其实、嗯、我
1: ,我也觉得根上应该是对，就是改善生活。这根上肯定是就是全面全面改善。
0: 但是在刚需那个层。
1: 王需早被满足了，洗发水有的是啊，洗发
0: 水已经太多了，对，改还是但本质还是说要更好的生
1: 活。对，其实我
2: 觉得本质问题，好多人都不爱承认，就不是我就回回家看看他，我就挺高兴的，他就这么简单，然后也没花多少钱。你说能花多少钱？这玩意儿你放在投
1: 资人里头，你怎么提炼？你说我投这公司是因为他买回去看着特高兴，所以所以那应该投德云社。
2: 对，所以你们王总说话，我觉得很朴实，很好，我就喜欢这种企业家。就是我非得给体谅，我是看，哎呦，你看这设计多好啊！这是，我这，这是，我就是，我一看，我就我说的很精准，这是我见过的，我可能见过也不多啊，但最起码你有有有幸见过，那就那就找去买嘛。所
1: 以他在一级市场融资就当时很很曲折。对
2: ,对，但我觉得这种才是很好企业家。我其实不太喜欢那种就老跟那瞎编概念的那种企业家，我反正我不太喜欢，就那种朴实的比较好。他确实好像比较吃亏。
0: 对，就是其实很简单，比,比如说喜茶可能更好喝一点对，就是好喝。我不喜欢那个粉兑的，对吧？啊、我可能想喝一个奶的。<对>那比如这衣服，那我喝了可能我更开心，对吧
2: ？对，比如说像梵高也是，我会喜欢的。比如说那我其实真的不太懂艺术，就是我就，但是我觉得就,就这个人他在艺术创作上非常的坚持，他坚持东西。当然得干些很出格事儿啊，但这不就不考虑啊？就只是说我很喜欢梵高，虽然我也不太懂他的画。那跟王老板一样，那王老板在企业上也是说他坚持在做一些他想做的东西，不管说你们都说我不好，那我认为首先我给用户带来非常好的产品，非常好体验，而且我坚持做，你们同意不同意我也不管了。呃，我觉得这都是精神产品啊。那我觉得这个是很相似的
0: 。今天想问大家问题都问完了，嗯、其实每天。工作啊，生活啊，每一天和每一天都挺相似的。但你路过，其实像泡泡玛特，我我是很喜欢在店里买的。就是当我路过那个门店的时候，我看到它的颜色、它的设计，我就觉得哇，这个其实我走进去，我的今天就会变得有点不一样，就是会有一点不同。所以我其实还挺喜欢盲盒的，而且我我买的盲盒从来不卖，就是我就是想知道我今天能得到一个什么样的惊喜呢？我我买一个产品。我的一天是不是就有一个不一样的记忆？在家里不摆出来我会摆出来。我买了好多的那个收纳盒，这个就是就一个一个的放进去，而且还它倒了，我是非常难受的，我要赶紧把它扶起来。然后我放到桌上，其实这一天可能工作也是正常的运行，但你看到这些呃娃呢，你其实会觉得心情挺好的，像一个小的艺术品，人觉得自己。在看着这个小的艺术品能跟他交流，而有的时候，比如说我买了一个，我哪怕不喜欢，我可以去发个朋友圈，说我抽到爆款，抽到雷款，也许我朋友就愿意跟我换。嗯。然后这种你就会发现，哦，其实你跟很多人，甚至有一些人，你觉得你跟他八竿子打不着，比如说你朋友圈可能有几千人，但是这个人就会给你留言说我也喜欢这个，这个时候你就找到了一个新的朋友。是是是。是是我就挺开心的。我这事儿对我的意义就是，我把它发个朋友圈，哦、然后会有人说哇，你抽到隐藏了，然后或者是怎么样，嗯、然后我就有了一些。以前可能你觉得这个人跟你没啥关系，只是加微信认识了，嗯、但是通过这种东西，你就发现啊，你们现在是朋友了。嗯、可能有的时候你们会聊聊说，说哎，老婆，波什么时候上新啊？<白>啊，嗯、我就觉得我不那么孤单了。<白>然后有对，这可能女孩子还是挺希望有这样的连接呀、啊，<是>挺希望有自己的情感能有安放的地方啊。对我真的是比较感性啊，哦、然后我对潮玩的理解其实就是让我的生活变得更更亮了一点
2: ，嗯、哎呀，多好啊
0: ！最后呢，就呃非常感谢今天两个朋友来跟我们来分享，哦、然后呃大家跟我们的听众朋友说再见吧，
2: <好>再见，拜拜啊，拜拜大家、呃，就希望大家能让我车隐藏过，耶<笑> <Yeah> ，行。Oh, yeah, yeah, yeah.
0: 以上分享不代表泡泡玛特官方观点，感谢大家收听，我们下期再见。